0: Cevaplı yorumda tasnif ettiğim diğer başlıkları yani ekonomim. İşte Kürt sorunu ve HDP ile alakalı olan sorular, dış politikayla alakalı olan sorular hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu videoda. 2-3 tane ekonomi sorusu var onlara öncelik verdim. İlki diyor ki bu pahalılık nereye kadar gider? Bunu durdurma ihtimalleri var mı? Bunu durdurma ihtimalleri yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Zaten durdurma ihtimalleri olsaydı kendileri enerji zamlarını frenlerlerdi değil mi? Ham maddeyi, işte üretimi... ...transportu vesaireyi, nakliyeyi, nakliyatı fiyatlarını patlatan şey enerji fiyatları. Ama onları hiçbir zaman frenlemediler, artırdılar, sürekli artırdılar, fahiş zamlar yaptılar. Demek ki böyle büyük bir kaygıları da yok. Enflasyonu da çok fazla düşüremeyeceklerini... Ee, ya köpüğünü aldık dediği düşürdü dediği kur geçen sene 7.66 olan dolar bugün 13 küsür 2 katı ve ama öyle bir imajla sokakta geziyorlar ki ekonomi fatihi köpüğünü aldık ben ekonomistim neyin ekonomistisi 7.5 olan geçen sene doları 13 küsüre çıkartmışsın. Bu neyin başarısı? Bu neyin kafası? Dolar %10'a çıkacak diyen akademisyenleri yargılıyorsun. Doları 13'e çıkartanı avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışlıyorsunuz. Bu ekonomi değil. Bu sirk. Sirk. Yani orada bir şov yapılıyor ve bu yapılan palyaçoluk. E, bu sefer diyor bir soru elektrik zamlarıyla, enerji zamlarıyla bu beşli çeteye yine para aktarmaya devam ediyorlar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz ve bu beşli çetenin alameti farikası nedir? Bence bu beşli çete diye bir şey yoktur. Altılı bir çete vardır. Bu firmalar böyle müstekil firmalar gibi gözüküyorlar ama bunlara verilen ihalenin tamamından elde edilen bir havuz sistemiyle birlikte AKP siyaseti finanse ediliyor. Sadece bayraklar, balonlar, seçim vesaire değil. Türkiye'de elde etmek istedikleri kartları, oyunları bu parayla oynuyorlar ve bunun asıl sahibinin kim olduğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Bunlar dışarıda görünen devletten Erdoğan adına rol oynayan, tabii ki oradan aslan payını, kendilerine düşen payı alan aktörler. Bu beşli çeteye kesinlikle ismi yanlış, altılı çete olarak bakmamız ve onları bu şekilde yorumlamamız gerekiyor. Muhalefet işte bunun için çok başarılı arkadaşlar. Karşılarında tüm kamu finansmanını sonuna kadar legal ve illegal havuzlardan kullanan bir saray iktidarı var. Ellerinde tek bir doğru düzgün televizyon kanalı bir tane güçlü gazete bile olmadan muhalefet yapıp iktidara yürümeye çalışan aktörler var. Kızdığım yanları eleştirdiğim yanlarını söylemekle birlikte Yürüdükleri zemini de görmemiz gerekiyor. Dört bir taraftan kuşatılmışlar. Birazcık ön plana çıktıklarında linç girişimiyle, yumruklanmayla, sokak içinde harekaret edilmeyle, takip edilmeyle, evlerinin basılmasıyla, korkuyla imtihan ediliyorlar. İşte onun için bu adamları alım diye gitmem. Ben şunu eleştiririm. Bugüne kadar neredeydiniz? Bugüne kadar Orta Doğu'yu niçin düzgün okumadınız? Bugüne kadar Ermenistan'la kapıları, sınırları niçin açmadınız? Komşularımızla ilişkilerimizi o kadar güzel sıfır sorun ekseninde kurmuşken niçin sırf sorun eksenine döndünüz derim. Niçin mezhepçilik üstünden neo Osmanlıcı politikalar yapıp Orta Doğu'yu yaktınız derim. Niçin İsrail'le ilişki kurmaya başladınız demem. Erdoğan Ukrayna krizi için ABD ve Rusya arasında arabuluculuk yapma ihtimali var. Çok hevesli gözüküyor. Sizce çözer mi diye bir soru var. Arkadaşlar, Erdoğan sorun çözebilecek bir aktördü. Geçmişte gerçekten öyleydi. Yani İsrail ile Suriye arasında, İranla İsrail arasında kapısı ilk çalınan aktördü. Bu kadar doğru yolda, bu kadar güçlü adımlarla gidiyordu. Şu anda Erdoğan gibi sorun üreten, sorunların parçası olan küresel sistemi göçmenlerle tehdit edip kapıları açıp tehdit unsuru olarak rol oynamaya çalışan bir adamı ara bulucu olarak kim neden masaya davet etsin? Hangi sahiplerle? Yani bu Ukrayna için bile zuldür. Ukrayna'nın bile etrafı sarılmış Ukrayna'nın bile elindeki kartları zayıflatır ve açığa düşürür bir Arabulucu olacaksanız prestijli, itibarlı demokrasiye, hukuka, evrensel barışa hizmet eden, saygı duyan bir aktörü tercih etmeniz gerekiyor. Bunlardan hangisi Erdoğan'da var? Erdoğan'ı Arabulucu bulucu olarak bir masaya davet edilmesi, herhangi bir masaya davet edilmesi imkansıza yakındır. Erdoğan uluslararası ilişkiler içinde ancak bir çatışmanın Parçası olabilir ancak öyle rol oynayabilir tıpkı Azerbaycan'a işte destek verip Ermenistan'la savaşta oynadığı rol gibi ancak böyle bir rol oynayabilir. Bir savaş içinde bir çatışma içinde soruların büyük bir kısmı HDP ve Kürt seçmeni hakkında gelmiş çünkü şunu altını çizdim ben ısrarla iki tane ittifakın oyları aşağı yukarı aynı Cumhur ve Millet. HDP nerede durursa cumhurbaşkanlığı seçiminde o taraf kazanacak. HDP'ye Türk seçmeninin bakış açısı değişebilir mi diyor. Arkadaşlar değişebilir. Yakın gelecekte değişebilir mi? Değişebilir. Nasıl değişebilir biliyor musunuz? HDP Türk seçmeninin nabzını birazcık daha iyi okur ve onların anlayabileceği dilden iki tane açıklama yaparsa o duvarları kırmasaya vesile olabilir. Bunu Demirtaş gibi bir lider yapabilir. Bunu yaptığı zaman... Kürt hassasiyeti yüksek olan seçmen oraya nasıl bakar? Sormamız gereken soru budur. Yoksa Türk seçmeni kazanabilmek için söyleyebileceği sihirli cümlelerin hepsini aşağı yukarı hepimiz çok iyi biliyoruz. Mevcut muhalif partiler seçmen korkusuyla HDP'ye mi yaklaşmıyor? Evet. Yani mevcut, taban o kadar milliyetçi ve bu Kürt sorunu hususunda ya da PKK... İşte acıları hususunda o kadar taze acıları ve işte yaşadıkları var ki bu konuda merkez partilerin çok radikal adımlar atabilmesi kolay değil. Ama ölçülü adımlar atabilir. Daha cesur adımlar atabilir. Ben burada muhalif yorumcular içinde de birazcık daha farklı bir yerde duruyorum. HDP ile ilişki içine girip onlarla daha net bir şekilde konuşamadıkları ya da İzmir'deki öldürülen HDP'li örneğinde olduğu gibi onların demokratik haklarını savunamadıkları için Millet İttifakı'nın partilerini eleştiriyorum. Ama niçin kol kola değilsiniz, niçin yan yana değilsiniz diye bir şey sormuyorum. Türkiye'nin sosyolojik zemininin sosyal medya takipçilerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada birazcık daha steril birazcık daha seçkin, birazcık daha okuyan, yazan, düşünen kitleler olduğunu ama Türk seçmen tabanının sosyal medyadan birazcık daha farklı olduğu kanaatindeyim. HDP ne kadar demokrat ve e, siyaset dışındaki aktörlere ne kadar bağlı diye bir soru var. Bu bir süreç. HDP %100 demokrat değil, tıpkı İyi Parti'nin %100 demokrat olmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulusalcı kanadındakilerin %100 demokrat olmadığı gibi HDP de %100 demokrat bir parti değil ama bir süreç. Yani bakın sosyal dinamikler yola çıktığında işte yaşadıklarıyla birlikte şekillenir, evrilir ve bir noktaya gelir. Değil mi? Geçmişte biz bunu birçok partide gördük. Yola çıktıkları yer farklıydı, vardıkları yer farklı oldu. HDP'ye bir şans tanımamız gerekiyor. Özellikle Millet İttifakı'nın aktörleri HDP'nin kar HDP karar alıcılarını daha pozitif bir şekilde etkileyebilmek için daha sık onlarla görüşmeli, daha sık görüşlerini onlara yansıtmalı ve onların şekilleneceği ve alacağı yol haritasını da etken faktörler olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani HDP'yi bir şans olarak görürsek onu bir mevziye doğru daha işte rahat konuşabileceğimiz bir yere doğru çekme şansımız olabilir. Peki seçmeli Kürtçe dersler ve bu husustaki görüşlerimi sormuşlar. Ben Kürt sorununun Temel olarak bir kimlik sorunu olmakla birlikte en önemli sorunun Kürtçe olduğunu düşünüyorum. Yani Kürt sorunu ağırlıklı olarak bir Kürtçe sorunu olarak Türkiye gündemine gelmiştir. Sadece bakın devlet işte seneler sonra Kürtçe kanalı açıyorsun değil mi? Sen sokakta satılan Kürtçe şarkı kasetleri kırdırtmışsın. Şimdi onun etkisi o kadar olmuyor. Orada Kürt devletçikleri kurulmuş. Adamlar orada Kürtçe üniversiteler açmış. Sen ben Kürt işte TRT Kürdî açtım diye şakşak şak bekliyorsun. Öyle değil. Onu 25 sene önce yapmış olsaydın o ezber bozacaktı o hamle. Onun için bugün bugün biz trendleri kaçırmamamız gerekiyor. Ben şundan da utularak, utanarak, sıkılarak söylüyorum. Yani Kürtlerin şu şeyini tanıyalım. Ya kimsin? Tanrı mısın ki sen? Tanıyorsun, hak veriyorsun vesaire. Bunun için mücadele edelim. Kullanacağımız dil, seçeceğimiz kelimelere bile dikkat etmemiz gerekiyor. Bir insanın ana dilini öğrenmesi kadar doğal bir hak olabilir mi? Avrupa'da yaşayan Türkler için Türkiye Cumhuriyeti öğretmen gönderiyor, maaşını veriyor, çift maaş veriyor. Bir euro ile maaş ödüyor, bir de Türkiye'deki maaşını ödüyor. Or buradaki çocuklar Türkçelerini unutmasın diye. E aynısını sen... Bu ülkenin başat aktörlerinden göçmen de değil, sığınmacı da değil sen buraya sığınmış ve göçmen olarak gelmişsin. Başat aktörlerinden, kurucu aktörlerinden Kürtlerin nesilleri için bunun için lüks olarak görüyorsun? Duruşun budur ve bu duruş kolay kolay değişmeyecektir. Erdoğan Apo ile iletişim halinde Demirtaş'ı tehdit ediyor. Peki muhalif partiler niçin buna tepki vermiyor? HDP dahil diye çok güzel bir soru var. Yani bakın işte burada sesinizin çıkması gerekiyor. Sivil siyasete sahip çıkarken çok güçlü bir şekilde demokrasi ve evrensel değerler adına bağırmanız gerekiyor. Burada sesiniz çıkmadığı zaman Kürt seçmeni ve Kürt tabanı kaybeder ve onlarla işbirliği yapma şansınızı başlamadan yok etmiş olursunuz. HDP dahil derken HDP'nin de çok daha güçlü bir şekilde... Öcalan'la nasıl demir taşı tehdit edersiniz diye çıkıp sert bir açıklama yapması gerekiyordu. Bu benim bile gözümden kaçmış. Naif açıklamalar yapıldı. Hak veriyorum bu kritiğe. HDP'nin içinde olduğu sol sol partilerden oluşacak üçüncü ittifak soruluyor. Bunu kısmen yorumlamıştım geçmişte. Bu üçüncü ittifak parlamento için kurulacak, parlamento seçimleri için kurulacak ve buradan şeyi beklemiyorum ben bir cumhurbaşkanlığı adayı çıkmasını beklemiyorum. Ama bu güçle birlikte cumhurbaşkanlığı adayının Millet İttifakı'nın belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı'na o sürece etki edebilecek, daha güçlü etki edebilecek bir güç merkezi oluşturabileceklerini düşünüyorum. Bunların da potansiyel oylarının yüzde 12 ile yüzde 15 arası. Olduğu kanaatindeyim. Yani 15'e kadar çıkabilir Türkiye'deki sol sosyalist HDP ittifakı parlamento seçimlerinde. Bu da beni şaşırtmaz. Yani erken seçim ittifakta aday göstermemelerini temenni ediyorum. Hani soruyorsunuz ya temenninizi mi söylüyorsun bilgiye mi dayalı diye. Temenni ediyorum ben HDP ve sol sosyalist akımların... Önceliğinin, birinci derecedeki önceliğinin baskıcı rejimden kurtulmak olduğu kanaatindeyim. Orada hata yapmayacaklarını umut ediyorum. KHK'lıların sorduğu güzel birkaç tane soru var. Ahim kararlarının bağlayıcı olmadığı e, yorumu doğru mu diyor. Şöyle ahim kararlarını ifa etmediğiniz zaman e, size tanklarla, toplarla, tüfeklerle saldırmıyorlar. Bir ceza kesiyorlar, bazı yaptırımlar uyguluyorlar ama aslında teorik olarak bağlayıcı. Yani Türkiye'deki siyasiler özellikle muhalefet iktidara gelirse siyasi cürmünden de kurtulmak için bakın işte o KHK'lılara sahip çıkıyorlar tartışmasını açmamak için şöyle diyebilirler. Ah Yemin aldığı kararlar var. Bizim bunun altına attığımız imzalar var. Biz Avrupa'daki imajımız ve uluslararası prestijimiz için bu kararları uygulayacağız diyeceklerdir. Benim bundan en ufak bir şüphem yok. Ayrım kararlarının istikametinin bu şekilde yürürlüğe geçeceğini düşünüyorum. Millet İttifakı şayet seçimi kazanırsa iktidar değişikliği olduğunda siyasi suçluların akıbeti ne olacak diyor. Ben siyasi suçlular hakkında çok geniş bir af... Ya da yeniden yargılanma gibi bir proje bekliyorum. Çünkü bu istikamette alınacak bir karar ancak Türkiye'deki sosyal barışı ve Millet ittifakının da tabanını rahatlatabilir. Evet cevaplı yorumun ikinci kısmını da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.